0: Die verhasste Stadt war ungewöhnlich still. Er starrt wie eine Eidechse nach dem Regen der letzten Nacht und der empfindlichen Kälte jetzt am Morgen. Aber der Präfekt wusste es besser. Die ganzen letzten Tage hatte die Stadt vor getuschelten Nachrichten und wirren Ankündigungen vibriert wie ein Tier, das sich auf den entscheidenden Sprung vorbereitete. Die warme Frühlingsluft hatte es nur schlimmer gemacht, hatte die Menschen auf die Straßen und Plätze gelockt und ein altes Feuer angefacht. Dieses Gerücht hasste der Präfekt Pontius Pilatus mehr als die Lügen und diplomatischen Winkelzüge des Sanhedrins. Zu allem Übel füllte sich die Stadt seit Wochen mit Pilgern aus allen Teilen des Landes, die zum Pessachfest anreisten und die ohnehin angespannte Lage nur verschärften. Von den Hohepriestern des Sanhedrin im Tempel erwartete der Präfekt ohnehin keine Unterstützung mehr. Er wusste, dass sie sich laufend beim Kaiser über ihn beschwerten und ihn diskreditierten, wo es nun ging. Durch seinen Geheimdienst wusste er auch, dass sie heimlich die Zeloten und jede Form von messianischer Erwartung im Volk unterstützten, um ihn und damit die Macht Roms zu schwächen. Da also zum Pessachfest mit Aufständen oder zumindest Anschlägen der Zeloten zu rechnen war, hatte der Präfekt seinen Amtssitz kurzzeitig aus der prächtigen Zitadelle am Jaffa-Tor ins Prätorium verlegt einer wuchtigen Festung des Herodes an der Nordseite des Tempels, wo auch die beiden Kohorten und die syrische Reiterala stationiert waren. In ein wollenes Pallium gehüllt, stand der Präfekt auf der obersten Terrasse der Festung. Wieder eine Nacht ohne Schlaf, dem Schmerz hilflos ausgeliefert, der wie ein rasendes Tier in seinem Kopf wütete. Mit geröteten Lidern und zusammengekniffenen Augen blickte der Präfekt nach Osten, über das Kidrontal hinweg auf den gegenüberliegenden Ölberg, wo eine Zenturie in der vergangenen Nacht einen galiläischen Rabbiner festgenommen hatte. Die Spitzel des Präfekten hatten schon seit Tagen von dem Mann berichtet, der die Priester im Tempel beleidigte und wirre Reden hielt. Im Grunde nichts Ungewöhnliches. Dieses Volk brachte alle Arten von Spinnern, Eiferern und Sonderlingen hervor. Dieser eine jedoch schien eine sonderbare Anziehung auf die Leute zu haben, er war erst eine Woche in der Stadt, aber die Spitzel hatten berichtet, dass er auf dem Ölberg regelmäßig predigte und dass manche ihn schon für den lange erwarteten Messias hielten. Wie er dieses Gerücht hasste. Aber das hatte den Präfekten auf eine Idee gebracht, wie er die Blase der Gewalt, die da zu seinen Füßen unaufhörlich anschwoll, aufstechen konnte. Ein Exempel. Jerusalem wollte Blut sehen, konnte sie haben, diese verhasste Stadt. Hinter den letzten Wolken ging die Sonne auf. Eine schleimige Blase, geboren aus Verwesung und Agonie, wie dem Präfekten schien, die ihn auch an diesem Tag erneut bis zum Wahnsinn quälen würde. Unten im Tal leuchtete der Ginster. Der Präfekt vermeinte, den Duft von Rosen und Jasmin wahrzunehmen. Eine Schwalbe zischte dicht über seinen Kopf hinweg und umkreiste einen der vier Wachtürme. Weder der Duft des nahenden Frühlings noch der nächtliche Regen hatten den Präfekten von seinen Kopfschmerzen erlösen können, die ihn schon seit Tagen quälten. Ihm wurde schwarz vor Augen und sein Magen hob sich. Stöhnend lehnte er sich an die Mauer und übergab sich. »Hegemon!« Aulus Maleolus, der Centurio seiner Leibgarde, eilte herbei, doch der Präfekt winkte nur ab und wischte sich den Mund. »Bring mir diesen Rabbiner!« keuchte er. »Ich will ihn verhören.« »Der Bericht ist eindeutig, Hegemon.« »Ich will ihn sehen, sage ich.« Der Zenturio salutierte, indem er die Faust gegen seine Brust schlug und wandte sich ab, um den Befehl auszuführen. Der Präfekt richtete sich mühsam auf, die Augen immer noch zugekniffen, um nicht in die verdammte Sonne sehen zu müssen. Mit vorsichtigen Schritten wie auf dünnem Eis ging er die Stufen hinab in den Audienzsaal im Innern der Festung. Auf seinen Befehl hin hatte man sämtliche Fenster mit Stoffen verhängt. Vor seinem Stuhl brannte nun ein Kohlenfeuer in einer Schale und die wenigen Fackeln an den Wänden erhellten den Saal gerade genug, dass man seinen Gesprächspartner erkennen konnte. Nachdem er Platz genommen hatte, erschien der Schreiber und dahinter Aulus Maleolus mit zwei Legionären, die den gefesselten Rabbiner hereinschleiften. Pilatus schätzte den Mann auf Anfang dreißig, vielleicht jünger. Er war dünn. Wirkte aber zäh und sehnig und trug ein schmutziges und inzwischen zerrissenes und blutverschmiertes Ketonet wie ein jüdischer Handwerker. Sein struppiger Bart war verfilzt von Blut, sein ganzes Gesicht von der